0: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Begleiten Sie uns in der nächsten Viertelstunde auf die Philippinen. Im nördlichen Teil der Inselgruppe leben die Igorot, bekannt für ihre hängenden Särge und für ihre Art, Reis anzubauen. Vor Jahrhunderten schon haben sie dafür in mühevoller Arbeit imposante Terrassen in den Berghängen angelegt. Seit 1995 gehören die Reisterrassen zum UNESCO-Weltkulturerbe. Allerdings, die kulturellen Eigenheiten des Volkes sind gefährdet. Auch durch die eigenen Landsleute. Kerstin Gallmeier und Markus Persson haben auf ihrer Reise durch die philippinischen Cordilleren zwei Igorots getroffen, die sich bemühen, das Erbe ihrer Vorfahren zu bewahren.
1: Some elders, it came from the heaven. Wow. Einige der Älteren unseres Volkes sagen, der Reis sei aus dem Himmel gekommen,
2: Gott habe ihm geschenkt. Ein Mann war auf die Jagd gegangen, er klettert hoch und kommt im Himmel an, er riecht, dass jemand kocht und geht hin. Und Gott gab ihm daraufhin Reis. Der Jäger nimmt ihn mit zur Erde und erklärt, wie sie ihn anbauen sollen. Und so gab es immer mehr Reis, immer
1: mehr Reis, immer mehr Reis. Immer mehr Reis.
3: Der Reis, ein Nahrungsmittel, das aus dem Himmel kommt. Jedenfalls nach der Legende, die Joffrey erzählt. Joffrey ist Mitte 20 und er ist Igorot. Ein indigenes Volk, das in den philippinischen Cordilleren lebt. Ein Gebirge auf Luzon, der größten der 7000 Inseln der Philippinen. Geoffrey stapft mit einer kleinen wasserdichten Kamera, die an einem Selfie-Stick befestigt ist, einen ansteigenden Pfad hinauf. Der Weg führt durch die Reisterrassen von Batat. Immer mal wieder hält er an, filmt sich, während er die Umgebung beschreibt. Und die ist atemberaubend. Wie hunderte Scherben von zerbrochenen Spiegeln, grün oder bräunlich schimmernd, je nach Einfall des Sonnenlichts, pflastern die Reisterrassen die steilen Hänge der Berge. Hunderte Meter Richtung Gipfel, als wären sie Treppen zum Himmel. Hier in Batat sind die Terrassen gebaut wie eine gigantische Arena um eine kleine Ansammlung von Häusern herum, ganz unten in der Mitte.
1: Die Reisterrassen sind immer noch nach dem alten System angelegt. Das Wasser wird über die alten Kanäle zugeleitet.
3: Das System ist möglicherweise schon über 2000 Jahre alt. Hier in Batat schmiegen sich die Terrassen bis auf eine Höhe von 1500 Metern in den Berghang. Geoffrey hält seine Kamera an einen kleinen Wasserlauf. Er ist mit der Grund dafür, dass Geoffreys Vorfahren hier an dieser Stelle in mühevoller Arbeit überhaupt Reisterrassen angelegt haben. Denn damit das System der Reisterrassen funktioniert, gibt es stets ein natürliches, aber raffiniertes Bewässerungssystem.
1: Terrassen werden dort gebaut, wo es Wasser gibt.
2: Normalerweise Quellen, die oben am Berg entspringen. Wenn du eine Terrasse anlegst, fängst du oben am Berg an. Du baust keine Terrasse in einem Jahr. Es dauert länger.
1: <lacht>
3: Die Reisterrassen von Batat haben dutzende Ebenen. Stützmauer folgt auf Stützmauer hinauf zum Gipfel. Auf schmalen Steintreppen geht es abenteuerlich steil bergab von einer zur nächsten Terrassenebene. Auf einigen Beeten wurden die kleinen Reispflänzchen erst gerade gesetzt. In anderen leuchtet es bereits grün. Das Wasser steht Zentimeter hoch auf dem Lehmboden. Einmal im Jahr wird hier der Reis geerntet.
1: Nach dem Anpflanzen des Reises kümmerst du dich um andere Dinge. Du kannst ja nicht nur auf den Reis warten,
3: erzählt Geoffrey. Und so bauen die Bergbewohner in der Zwischenzeit Süßkartoffeln, Kohl, Karotten, Tomaten und sogar Erdbeeren in ihren Gärten und auf den Feldern an. Alles zur Selbstversorgung. Denn die Bergvölker in den Cordilleren lieben ihre Unabhängigkeit. Schon Geoffreys Eltern, Groß- und Urgroßeltern haben Reis auf den Terrassen der Cordillieren angebaut und die Felder an die nächste Generation weitervererbt.
1: The first one will take the rice der älteste Sohn erbt die Reisterrassen des Vaters, der zweite die Reisterrassen der Mutter. Gibt es nur eine Terrasse,
2: so erhält die nur der erste Sohn. Die Terrasse unter beispielsweise fünf Kindern zu teilen, würde sie so klein machen, dass man davon keine Familie mehr ernähren könnte. Wenn der erste Reis pflanzt, wird er seine Brüder fragen, ob sie dabei helfen. Und dann wird
1: er ihnen einen Teil der Ernte abgeben.
3: Tradition ist allerdings auch: Die verschiedenen igorot ethnien die in den unterschiedlichen Dörfern leben, waren lange aufs Ärgste verfeindet. Vor nicht einmal einem Jahrhundert noch wurden blutige Fäden zwischen den Stämmen ausgetragen. Früher war es so. Wenn du in ein anderes
1: Dorf gegangen
2: bist und du dort unbekannt warst, dann haben sie dir den Kopf abgeschlagen. Zum sportlichen Zeitvertreib wurden sogar regelrechte Jagden auf Mitglieder anderer Stämme veranstaltet. Diese Zeiten sind glücklicherweise
1: vorbei.
3: Dennoch, viele Rituale und Traditionen der Igorot haben es bis in die Gegenwart geschafft. Auch in Sagada, einem von Pinienwäldern und Kalksteinfelsen umgebenen Bergdorf. Eine zwei- bis dreistündige, teils halsbrecherische Berg- und Talfahrt von Batat Richtung Nordwesten. Amerikanische und asiatische Fastfoodketten gibt es hier noch keine. Nur ein Unterschied zum Rest der Philippinen. Auch die Luft ist hier deutlich kühler und frischer. Der relativ laxe Umgang mit Haschisch und Cannabis in Sagada zog lange Zeit Aussteiger und Backpacker an. Und auch viele Bewohner der philippinischen Hauptstadt Manila. Seit der philippinische Präsident Duterte seinen Krieg gegen die Drogen führt, ist der Rummel ums Rauchen vorbei. Mittlerweile kommen Touristen hauptsächlich hierher, um die Höhlen von Zagada zu erkunden. Und um eine weitere Sehenswürdigkeit zu bestaunen. Die hängenden Särge. An steilen Felswänden außerhalb des Dorfs sind Dutzende Holzsärge an Seilen befestigt, in den Stein gepflockt oder in enge Felsnischen geschoben.
4: Vor langer Zeit gab es keinen Friedhof in Sagada. Und so beschlossen die Menschen, die Särge hier in den Felsen, Bergen,
5: unterzubringen. Or in a stone park.
3: Erzählt Fabian, ein schmächtiger Mitvierziger mit, mit Baseballkappe. Der Igor Rotz ist in Sagada geboren und aufgewachsen. Als Einheimischer erklärt er den interessierten Besuchern seines Dorfes gern, weshalb seine Vorfahren sich dazu entschieden hatten, ihre Verwandten auf diese Weise zu bestatten.
4: Die Särge mussten weit weg vom Dorf platziert werden, vor allem wegen des Verwesungsgeruchs. Und um die Särge und Leichname vor wilden Tieren zu schützen, beschloss man, sie in die
5: Felswände zu hängen oder in Höhleneingängen zu platzieren.
3: Manche der Särge in den Bergen von Sagada sollen zwischen 400 und 500 Jahre alt sein. Viele der Felsengräber kennen nur die Dorfbewohner. Andere aber sind für jeden sichtbar. Eine der Grabstätten im sogenannten Tal des Echos, gleich neben dem Dorf, wurde in den 1960er Jahren angelegt. Auf der Wanderung dorthin klatscht Fabian in die Hände. Auch das ist Tradition.
4: Wenn sie mit dem Sarg auf dem Weg zum Berg sind, rufen oder klatschen die Leute.
5: Damit machen sie die
4: Toten darauf aufmerksam, dass sie noch jemanden dazu
5: bekommen.
3: An der Felswand im Tal, gleich neben dem Eingang zu einer der vielen Höhlen, hängen mehr als ein Dutzend Särge. Der jüngste stammt aus dem Jahr 2010. Einige der aus schlichtem Holz gezimmerten Grabkisten sind kürzer und dafür tiefer als andere. An manchen von ihnen hängt noch ein Stuhl mit dran. Auch das gehört zu den Totenritualen der Igorot von Sagada, erklärt Fabian. Some of the
5: look small or short. Manche Särge sind
4: so klein, weil die Leichen in Fötusstellung in den Sarg gebettet wurden.
5: Wenn man der Tradition
4: folgt, stirbt man hier in Sagada zweimal. Wenn jemand gestorben ist, stellt der Arzt seinen Tod fest. Aber danach nehmen die Angehörigen den Leichnam erstmal mit nach Hause und setzen ihn auf einen Stuhl, während sie bestimmte Rituale ausführen. Erst wenn der Verstorbene dann
3: in
5: den Sarg kommt, gilt die Person als tot und muss beerdigt werden.
3: Das Bergbegräbnis ist bei den Indigenen von Zagada eine Aufgabe, an der viele Dorfbewohner mit anpacken.
4: Man muss Gerüste oder eine Holzleiter in die Felswand bauen. Hier in Zagada haben wir aber eine starke Gemeinschaft. Alle arbeiten zusammen. Das macht
5: es einfacher.
3: Auf einigen der hängenden Särge sind in großen Buchstaben Namen geschrieben. Sumbat, Bomit Oji, Lavagan. Es sind die traditionellen Namen der
5: Verstorbenen. Denn hier in Sagada haben wir alle zwei Namen. Einen christlichen, der im Pass steht, und einen traditionellen. Gleichzeitig sieht man hier auf dem Sarg auch ein Kreuz, also ein christliches Symbol.
3: Die Bewohner der Cordilleren haben zwar die spanischen Konquistadoren erfolgreich abgewehrt. Die Amerikaner schafften es Ende des 19. Jahrhunderts aber schließlich doch, die westliche Kultur in die abgelegenen Bergdörfer zu bringen. Vor allem in Person des Reverend Staunton.
5: When this American came here
4: als der amerikanische Missionar kam, brachte er seine Frau mit, die Krankenschwester war. Sie kamen ins Dorf, brachten Medizin und Bildung. Sie nahmen auch an den traditionellen Ritualen der Menschen hier teil, ohne sie in Frage zu stellen. Gleichzeitig überzeugten sie aber auch viele Menschen hier langsam vom Christentum. Alles spielte sich auf Augenhöhe ab, geprägt von
5: gegenseitigem Respekt.
3: So haben sich Riten der Igorot in Sagada und die christlichen Traditionen und Symbole miteinander vermischt, zu einem friedlichen, religiösen und kulturellen Miteinander. Auch heute noch. So ist es gang und gäbe, dass Verstorbene zunächst eine kirchliche Trauerfeier erhalten und auf Wunsch anschließend auf Igorot-Art beerdigt werden. Alle anderen werden mittlerweile ganz selbstverständlich auf einem christlichen Friedhof bestattet. Fabian selbst kennt die Traditionen seines Stammes sehr genau. Er ist nach ihnen erzogen worden. Als kleiner Junge und Jugendlicher lebte er in einem Gemeinschaftshaus, zusammen mit anderen Jungen aus dem Dorf und älteren Männern, die den Jüngeren die Bräuche der Igorot vermittelten. Dass hier in den Bergen noch eine ganz andere Kultur gelebt wird als im Flachland, betrachten viele Filipinos als hinterwäldlerisch, andere mit einiger Neugier. Zu Hunderten fallen Touristen aus der Hauptstadt mittlerweile an den Wochenenden hier ein. Doch nicht immer mit der nötigen Achtung vor der Kultur der Indigenen, beklagt Fabian.
5: Sie werden hier immer willkommen sein, place, aber sie müssen unsere Regeln befolgen und respektieren, wie die Menschen hier leben. For the people here in our place.
3: Allerdings ist das nicht immer selbstverständlich. Eines der bisher zugänglichen Höhlengräber haben die Bewohner von Zagada inzwischen mit einem Zaun abgesichert. Touristen hatten immer wieder Selfies mit den Särgen gemacht. Und sogar noch Schlimmeres veranstaltet.
5: Some of the tourists
4: Manche haben auch versucht, die Särge zu öffnen. Von uns würde niemand jemals
3: auf die Idee kommen, einen Sarg zu öffnen. Fast noch schlimmer sind allerdings die Touristen, die von unwissenden Guides der Touranbieter aus der Hauptstadt geführt werden. Das macht Fabian erst richtig wütend. Manchmal bringen die
4: Touragenturen irgendwelche Guides hierher, die keine Ahnung von unserer Kultur haben. Wer hierher kommt, muss sich an unsere Regeln halten.
5: Für
3: das Fortbestehen der Kultur in Sagada, Batat und den anderen Bergdörfern gibt es allerdings noch eine andere, vielleicht größere Sorge. Der wegbrechende Nachwuchs. Denn viele junge Igorot zieht es in größere Orte. Viele gehen nach Baggio, die nächstgroße Stadt in den Bergen oder gleich nach Manila. Das beobachtet auch Geoffrey aus Batat.
2: Die Jungen gehen weg. Sie haben kein Interesse mehr an der harten Arbeit in den Terrassen. Sie wollen in die Stadt und dort Geld verdienen. Das ist auch der Grund, warum mittlerweile so viele Terrassen brach brachliegen.
3: Joffrey selbst hat sich entschieden zu bleiben. Er will mithelfen, seine Kultur zu bewahren. Der Mitte-20-jährige Joffrey lässt in Batat seinen Blick von einer Stützmauer über die hellgrün leuchtenden Reisterrassen seiner Vorfahren schweifen. Sie werden auch die kommenden Generationen überdauern. Da ist er sich sicher. Kerstin Gallmeier und Markus
0: Persson über ihre Reise durch die philippinischen Cordilleren. Sie können diese Sendung online nachhören unter inforadio.de/slash unterwegs oder in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
2: Inforadio Podcast.